0: Liter Radio. Literatur zum Nachhören und Zuhören Im Internet unter www.literadio.org Herzlich Willkommen bei Literadio. Zu Gast bei uns ist heute Hamed Abud und wir sprechen über sein Band Meine vielen Väter, Erzählband, der bei Edition Korrespondenzen erschienen ist. Um, herzlich willkommen. Vielen Dank, Deutsch. Um, Das Buch um, ist der dritte auf Deutsch vorliegende Band um, und es ist der erste, der im auf Deutsch verfasst wurde. Um, es geht darin. Es ist ein Rückblick, um, ein melancholisch liebevoller Rückblick auf die Kindheit in Syrien, Kindheit und Ju Jugend. Um, und vielleicht kurz zu deiner Biografie, ähm, 2012 bist du eben äh, geflohen aus Syrien nach Ägypten, dann äh, du, über Dubai und die Türkei äh, bist du 2014 nach Österreich gekommen und nach zwei Jahren im Burgenland, äh, lebst du jetzt in Wien, äh <lacht> und ähm, es ist... Ähm, das äh, letzte Band, was auch in der Edition Korrespondenzen erschienen ist, äh, in meinem Bad Versteckte Geschichten, ähm, da geht es geht's ums Ankommen. Und jetzt ist dieser äh, Rückblick. Äh, und die Familie steht eben im Zentrum. Und es ist eben ein, also wenn man jetzt an Syrien denkt, denkt man an Krieg, aber du zeigst dir ein anderes Bild. Ähm,
1: zuerst... Äh Schön, dass du das Wort äh, melancholisch, äh, melancholische Überblick äh, äh, benutzt. Äh, es ist, alle bisher haben das Buch als humorvoll äh, bezeichnet. Äh, natürlich einen kleinen Teil am Ende vielleicht äh, äh, zeigt eine melancholische Seite des Buches. Äh, aber meine Absicht äh, ist, weg von diesen äh, heftigen Themen äh, zu fliehen, sozusagen. Also Flucht, Identität, äh, Zugehörigkeit, äh, all diese Themen, äh, Krieg. Die ich in meine ersten zwei Büchern bearbeitet habe, wollte ich hinter mir äh, lassen und ein bisschen in meine Kindheit eintauchen und mehr über meinen Vater erzählen, bloß natürlich die ganze äh, Familie äh, in das Buch äh, ziehen. Ähm, aber die, die Motivation dahinter, wie gesagt, ist ähm, eine Urlaub, eine literarische Urlaub sozusagen von diesen schwierig, schwierigen Themen äh, zu zeigen. Uh, mir, sorry mir zu gönnen, meine Leser zu uh, gönnen. Und uh, somit gehen wir an, in, in diesem Reise. Und das ganze Buch ist aufgebaut, dass es fängt an mit einem Flucht. Es ist die Rückkehr von Algerien uh, nach Syrien, also dass die erste Flucht, als die uh, Bürgerkrieg in Algerien ausbrach und endet das Buch mit vo kurz vor der zweiten Flucht. und deshalb uh, und somit das Buch ist geschützt und die schlechten Ereignisse sozusagen.
0: Ja. und du äh, erzählst, also im, im Buch steht auch drinnen, dass es eben um die Kindheitserinnerungen geht, die ähm, irgendwie geschützt sind eben, wie du gerade gesagt hast, und man, wie eine ähm, ersehnte Illusion am Horizont, die weder erreichbar noch zerstörbar ist. Also ist da die ist Literatur sozusagen die Insel, eine Insel, wo man in Sicherheit ist oder
1: es, man baut in, in, dem, in dem literarischen Arbeit äh, äh, viel gewünschte äh, Sachen, und, äh, wonach man Sehnsucht hat. Und natürlich, mh, man hört uns jetzt, man sieht mich nicht, äh, ich habe jetzt äh, so viele weiße Haare in meinem Bart. Und somit äh, hat man plötzlich eine Sehnsucht äh, nach der Kindheit. Ähm, plötzlich, und natürlich, ich erwähne das später, äh, äh, zum Glück der Inspiration, habe ich die Möglichkeit, ah, okay, ich lasse alle erwachsenen Sachen hinter mir und ich gehe mit meinem Vater in diesem Spaziergänge, in der Bäckerei, auf der Straße, zu Hause, in der Schule und all diese unterschiedlichen Aspekte. Und eben um diesem geschützte Insel sozusagen äh, zu genießen, um diesem äh, Nostalgie ein bisschen. Aber all das passiert auf Deutsch und nicht wie normalerweise auf Arabisch und übersetzt in Deutsch. Und das gab das ganze Buch eine besondere Flair, weil die deutsche Sprache natürlich nicht meine Muttersprache ist und äh, erlaubt mir eine begrenzte Bewegungsraum. Und deshalb, wie mein Verleger sagte, basiert eine Episode äh, kleine, kurze Episoden von Erinnerung. Äh, und wie ich dann später äh, beschrieben habe, es ist eine Szene und dann weg. Es ist eine Szene und dann weg. Es, es gibt nicht so viel Zeit oder nicht viele Möglichkeiten, mit der deutschen Sprache so viel Quartier zu halten, sozusagen. Nein. Ein paar Minuten, Szene, stopp, die nächste.
0: Ja, aber wenn du das jetzt so sagst, also ähm, das klingt, wie wenn es sehr einfach wäre, aber es ist wirklich, ähm, man merkt nicht, das ist nicht, also es ist ein sehr gut geschrieben und also man merkt dem Text jetzt nicht an, dass, es, äh, dass du um die Worte ringst oder dass es, das ist eine große Leichtigkeit und eben auch dieses kurze Knappe, also es ist, bildet alles ein Mosaik, also diese kurzen Episodenhaften, also das ist eine so
1: bunte Teppich, auch wieder zitiere ich meinen Verleger, eine bunte Teppich von Erzählungen, äh, natürlich, äh, vor der Leser, die nicht natürlich zum Glück erscheint das Buch vor der Leser, die Leserin als äh, äh, gekonnte äh, Master, Meisterwerk sozusagen natürlich. Aber wenn man mit Literatur arbeitet und natürlich wenn ich vergleiche zwischen einem arabisch ein, ein auf Arabisch geschriebene Text und ein auf Deutsch geschriebene äh, Text, dann erscheine ich mir selbst ein Kind, weil das ist eine neue Sprache, das ist eine Sandspielplatz. Äh, äh, ich kann äh, schöne kleine äh, Objekte aufbauen, aber im Vergleich, wenn man äh, nicht vergessen, dass ich ein Arabisch Muttersprachler bin, dann die komplizierte Mosaik befindet sich in die erste äh, Bücher, weil dort hat die zwischen die Zeilen die doppelte Bedeutungen, die komplizierte vielfältige Bilder. Uh, und davon kommt uh, diese uh, leicht ausgesagte oder uh, Behauptung, dass ein leichtes Buch. Nein, also uh, fast 20 Jahre habe ich quasi meinem uh, Beruf uh, geübt. Um, aber für mich natürlich, wenn ich das die anderen Bücher nicht vergesse, dann ist es eine schöne. Experiment, was äh, ein Resultat hat. Nicht gescheitert, nicht äh, wie äh, als ich äh, angefangen habe, äh, auf Deutsch zu schreiben. Es äh, kleine Texte oder Versuche. Zum Glück habe ich jetzt ein konkretes Resultat. Das ist ein man ganzes Manuskript. Eine, hat einen roten Faden äh, zum Beispiel. Nicht äh, unterschiedliche, wie, äh, wie sagt man, gestreute äh, bunte Flecken. Sondern ist ein ganzes gerahmtes äh, Werk.
0: Ähm, und äh, ist es jetzt, wenn du sagst, also das, das unterschiedlich Arabisch und Deutsch äh, sch zu schreiben, ähm, woran schreibst du jetzt? Also was ist jetzt deine Sprache?
1: Jetzt eine, äh, wie sagt man, Weitersetzung de des Urlaubs, äh, weil es war nicht leicht, äh, das Buch äh, quasi zu äh, sehen äh, beim Geburt. Und ähm, als äh, ehemaliger Dichter äh, bin ich gewohnt, äh, auf dem auf die auf der Inspiration zu warten und äh, das passierte mit äh, mit dem Buch die Inspiration äh, plötzlich ist da äh, und jetzt warte ich wieder äh, er erhole ich mich äh, auf einmal weil das eine große Nervosität äh, quasi mit sich brachte das Buch und andererseits warte ich auf die nächste Inspiration was was das äh, sein könnte könnte das ein äh, Gedichteband sein könnte weiter äh, Erzählungen sein ein äh, äh, Roman äh, man ich, nicht man weiß nicht ich weiß nicht, ich weiß nicht. und ja. weißt du
0: in welcher Sprache oder auch, ist auch? also hängt es davon ab was es wird
1: genau und jetzt erwähne ich vielleicht die Inspirationquelle was äh, am Anfang des Buches erwähnt ähm, die das Buch äh, meine vielen Väter ist äh, von meiner Kollege und lieber Freund äh, Christian Futscher äh, inspiriert und von seinem Buch äh, mein Vater der Vogel und als ich das seinem Buch gelesen habe, äh, das auch auf kleinen, äh, kurzen Episoden äh, aufgebaut und diese besondere Beziehung zwischen Sohn und Vater, auch vielleicht mit ein paar Protagonisten äh, dabei, äh, war ich sofort inspiriert. Ich, äh, ich habe mir gesagt, ich will äh, über meinen Vater schreiben. Äh, und ich kann das auf, auf Deutsch, wie Christian Futscher machte, weil das erschien mir nicht, quasi nicht kompliziert, äh, nicht wie wie ein Fachbuch, das ich ständig übersetzen äh, muss äh, oder Be Satzstruktur, die ich nicht äh, kenne. Und somit äh, kam quasi die äh, Inspiration und ich dachte mir auch, wenn jetzt vielleicht äh, Christian äh, uns hurt, äh, ich wollte das machen, Christian ist 62, 63 Jahre alt und ich dachte, ich will das jetzt machen damit ich über meine Kindheit mit äh, 36 schreibe und dann wenn ich wieder wie alt wie Christian Futscher werde, äh, dann schreibe ich wieder über meinen Vater und vielleicht äh, gewinne ich eine andere Perspektive. So, das war auch dazu ähm, ein, ein äh, Motiv. Und äh, somit saß ich mit diesem Inspiration ein paar Monate intensiv, weil natürlich die Material sind da, äh, die Erinnerung. Äh, es ist nur die Episoden. Ein, eine nach der anderen niederzuschreiben und wie zu schreiben und äh, wie zu betiteln, also zu, zu, wo ist die Fokus und, äh, und so. Und somit war eine sehr schöne äh, Reise, All, alles dank äh, Christian. Ähm, und hätte ich äh, auf Arabisch geschrieben, dann hätte das äh, Buch äh, nostal viel nostalgisch, viel traurig, äh, vielleicht viel ermüdend, weil dann natürlich wie jeder äh, Mensch äh, dann tauchen die andere Erinnerungen äh, quasi in der Familie ah okay meine Mutter war hier böse mein Vater hier hat quasi äh, meine Brüder also dann kommen die gute und äh, schlechte sozusagen Erinnerungen die traurige was was immer man erlebt aber dadurch die die durch die deutsche Sprache gewann ich einen Abstand eine Barriere sozusagen äh, wiederholter äh, Schutz äh, dass ich auf die Oberfläche tanze, zeige ich etwas von der äh, Kindheit, aber nicht zu so tief eintauche. Und das gab, glaube ich, äh, einen anderen Eindruck oder einen anderen F Fingerabdruck äh, zu diesem Prozess.
0: Es also ist, ist sehr spannend, dass eben die Sprache verändert, auch was und wie du schreibst. Das ist, äh, möchtest du vielleicht eine kleine Leseprobe aus dem Buch?
1: Sicher das Buch fängt sofort so also mit dem, wie gesagt, mit dem Rückkehr, aber vielleicht einem, ähm, erste, die, eine der ersten äh, Geschichten heißt der Hundeflüsterer. Familien sollten ihre Heldengeschichten haben, damit diese von Generation zu Generation weitergetragen werden. Auch über meinen Vater gab es solche Stories, denen ich immer gerne zugehört habe, und einige blieben mir im Gedächtnis. Insbesondere, dass er, als er im Dorf aufwuchs, als Hundeflüsterer bekannt war. Mein Vater behauptete immer, dass Tiere die Angst der Menschen spüren können und aggressiv darauf reagieren. Deshalb setzte er alles daran, seine Angst vor Tieren zu überwinden. Vor allem verstand er sich mit Straßenhunden wie kein anderer und konnte ihnen sogar Befehle erteilen. Es wurde mir berichtet, dass mein Vater es mit seiner Macht über Hunde ein wenig übertrieben hatte, als er sich in eine Plastikkiste ohne Räder mitten auf die staubige Dorfstraße gesetzt, die Hunde daran mit der Leine festgebunden und sich damit mobil gemacht hatte. Hinter ihm sah man nur eine Staubwolke. Meine Onkel, die mir diese Geschichte erzählten, lachten über meinen Vater wobei ich sie nicht lustig fand und spürte, dass alle eifersüchtig auf ihn waren. Wahrscheinlich, weil nicht jeder jugendliche Tiere von der Straße ziehen und sich ein eigenes ökologisches Transportmittel schaffen kann.
0: Genau, du, es ist äh, eben dieses Geschichten erzählen, also du stellst dich dann eine lange Tradition, weil du einerseits eben selber Geschichten erzählst über deine Familie und dann aber auch äh, Geschichten wiedergibst, die erzählt werden in der Familie, ähm, also ist dieses Geschichten erzählen äh, eben identitätsstiftend?
1: Sicher, es ist ein um, großes Stück der Identität, weil äh, wir sind damit aufgewachsen. Ähm, es gibt äh, in dem Buch, mein Vater erzählt mir so viele Geschichten über Kindheit, über, seine, über meine Mutter, über seinen Großvater, all diese Erzählungen nehme ich auf in dem Buch, aber es gibt einen Protagonist, der... Die, der der erste Erzähler in meinem Leben ist, der nicht so auftaucht in dem Buch, weil das Buch ist äh, gewidmet an meinem äh, Vater. Und diesem Protagonist ist meine Mutter. Meine Mutter ist eigentlich die erste Erzählerin in meinem Leben, als sie mit ihre Nachbarinnen äh, gesetzt und die Kaffeesatz äh, äh, gelesen, Kaffeesud, äh, äh, Kaffeesud äh, <lacht> äh, ja. gelesen genau. hat. Äh, Im Nachhinein und das war eine schöne äh, Erkenntnis sozusagen. Viel, viel später im, äh, im Leben, also, im, sozusagen vor ein paar Jahren, habe ich erkennt und nachgedacht, dass eigentlich diesem Ereignis war meine erste Begegnung mit Geschichten erfinden. Dass meine Mutter auf der Stelle etwas improvisieren äh, sollte, um ihre Nachbarinnen äh, quasi weiterzugeben. Und ich glaube, das war, das war die erste Begegnung mit Inspiration zu finden. Ah, okay, es, es gibt einen Fisch, einen Ring, einen Berg. Was soll ich damit äh, davon machen? Und das war mein erstes äh, Training von meinem Vater. Vielleicht nahm ich anderen äh, Kriterium sozusagen. Aber meine Mutter ist die erste. Äh, Erzählen Wie viele Müttern, wie, wie viele Großmutter, Um ein bisschen vielleicht kritisch zu sein, es, es ist es ist es ähnlich wie überall natürlich. Aber das Leben ändert sich äh, vielleicht hier, dass äh, die dass die Jugendlichen und die Kinder so viele Ablenkungen haben, dass sie diese Genuss in der Erzählungen der, des Vaters oder der Mutter oder der großvater nicht kommen können. Und ich mit 20, 22, 24, zum Glück kam ich immer wieder in der Genuss von meiner Mutter Erzählung und meiner Vater. Erzählung. Ich hatte nicht so viele Ablenkungen, außer mein äh, Schreiben.
0: Das heißt, das nächste Buch könnte dann sein äh, Geschichten aus dem Kaffeesud. Zum Beispiel. Oder meine viele Mutter. <lacht> Oder meine vielen Mütter. <lacht> genau. Ähm, es geht eben Hauptperson, also der Titel ist eben der Vater, aber es geht eben sehr viel um ihn, aber auch eben um die ganze Großfamilie. Ähm, und das Buch macht eben auch deutlich, dass äh, im Ex also das Exil eben auch äh, nicht nur Verlust der Heimat ist, sondern eben auch zum großen Teil eben die äh, Trennung von der Familie und dass das schwierig ist. Ähm, und ähm, eben dieses abgeschnitten sein von der, den Angehörigen.
1: Stimmt's, in einem Art stimmt's. Aber wenn das Buch jetzt mit mir steht in, und, und lebt in Österreich, das heißt, ich bin wieder verbunden mit meiner äh, großen Familie, mit meinem Heimat, weil sie können äh, oder ich darf sie in meinem Reisen äh, begleiten. Und das ist eine schöne Sache.
0: Also es ist so quasi, wenn man nicht zurück kann, mhm. dass man dann das Holt, durch das Buch die Familie nach Österreich geholt genau. hat. Das ist oder? ein Familienverfahren eigentlich, das <lacht> Buch. <lacht> genau. Um, und wird das Buch Dann eigentlich, also kann deine Familie das dann lesen? Also erzählst du ihnen, worum es geht? In diesem Fall ist er auf Deutsch.
1: Mm, ich habe ne, durch das Buch auch eine sehr schöne äh, Gelegenheit äh, bekommen, dä, und nämlich ist das, äh, dass ich mit meiner Mutter und meinem Vater äh, einigermaßen gesprochen über die Geschichte und. Ähm, also sie, hab, sie wissen nicht, was ist die ganze Inhalt von das Buch, sie, hab, sie, le sie lesen das nicht, sie lesen das nicht auf Deutsch, aber sie wussten natürlich, dass ich über die ganze Familie, ein paar Geschichten habe ich erkündigt und, und so, ähm, die einzige äh, Sorge sozusagen ist meinem Bruder, ist der in Wien lebt. Er, äh, mit ihm sozusagen habe ich das ganze Buch sozusagen äh, besprochen, äh, weil natürlich hatte er äh, seine Sorgen dass das Buch vielleicht äh, viel Preis gibt von unserem äh, Familie, äh, Familienleben. Und er ist natürlich ein privater Mensch. Er ist nicht wie ich gewohnt, alles preiszugeben und so viel oft mit Offenheit äh, über alle die, diese Themen äh, zu reden. Und am Ende könnte ich ihn äh, beruhigen, dass das Buch äh, einen schönen Aspekt äh, des, unseres Lebens äh, zeigt. Aber zurück zum Vater, Mutter. Wir, ich könnte mit Ihnen immer wieder über diese Geschichten, also besonders meinem Vater, der in Syrien äh, blieb, heutzutage mit der Situation, er ist pensioniert und lebt dort äh, weiter, Wir haben nicht zu viel äh, zu äh, quasi äh, mitteilen und austauschen und so. Das Leben ist so, mein Leben ist so, so wenig zu mitzuteilen. Und somit äh, habe ich ihn immer, immer wieder gefragt und mit meiner Mutter, habe ich auch darüber gesprochen, äh, weil sie erkennt jetzt, dass ich Autor bin und nicht äh, Telekommunikation Ingenieur und äh, sie akzeptiert diese Tatsache. Und somit, als ich sie gefragt habe, gib mir Material oder ich brauche diese Geschichte oder die, die, jene Geschichte, sie tat das mit äh, Freude. Aber jetzt die Bonusgeschichte äh, ähm, zu diesem Austausch: das Buch habe ich beschlossen mit 60 Geschichten. Und ich war glücklich da, quasi darüber. 60 Geschichten, das ist eine runde Zahl. Und äh, die letzte Seite, vor, wie gesagt, vor dem zweiten Flucht, äh, ist niedergeschrieben worden. Da habe ich gesagt, passt. Als ich eine, eine Geschichte mit meiner Mutter besprochen äh, und ich wollte nur eine, Sa eine Detail sozusagen überprüfen, Erzählte ich die ganze Geschichte und ich habe gefragt und, ähm, und die Geschichte sorry, geht, dass ich nach meinem Rückkehr von Algerien einem oder zwei Jahre in die Schule in Syrien wiederholen musste und zwar ich und meinem Bruder, weil die Ausbildungssystem unterschiedlich sein soll sein könnte. Ähm, und ich erzählte diese Geschichte und diese Geschichte ist in meinem Kopf eine wahre Geschichte. Ich äh, habe darunter gelitten, weil ich habe ein oder zwei Jahre in der Schule in Syrien wiederholt. Äh, und äh, die Frage war, einem Jahr oder zwei Jahre äh, habe ich wiederholt. Und ähm, nach der Erzählung sagt mir äh, meine Mutter, woher hast du diese Geschichte? Und somit die größte vielleicht Überraschung der letzten Jahre dass ich mit 35 Jahren lebte mit dieser Geschichte und mit 36 wusste ich, dass ich einfach eingebildet, diese, wie sagt man, diese Tragödie. Also natürlich, ich habe wenige Freunde in der Schule, weil ich musste die Klasse wiederholen und Also viele Sachen. Natürlich war ich damals als Kind nicht cool, weil ich war, wie sagt man, hintergeblieben in der Schule. Also viele Sachen als Kind. Man interpretiert oder... Äh, gibt äh, Gründe für bestimmte Sachen, aber mit 36 sagt mir man, das stimmt nicht. Und somit musste ich die Geschichte, die ich schon niedergeschrieben habe, äh, streichen. Und das Buch ist äh, mit 59 Geschichten äh, quasi gew äh, geworden und äh, machte mich traurig. Und dann ruft ich meine, meinen Vater, meinen Vater, der Mathematiker ist, und er hat dann die Beruhigung äh, sozusagen äh, für mich, weil er sagt mir 59 ist eine Brindia-Zahl, das ist eine wunderbare Sache.
0: Ja, es ist sehr, ähm, sehr schön, auch wie liebevoll die Familie miteinander umgeht und auch die Gespräche mit dem Vater, eben auch über Mathematik, die erzählt werden, äh, ist sehr schön äh, und eben Jetzt ähm, den Humor schon angesprochen. Das ist ja was, dass du äh, im Buch schreibst, dass es sowohl dein Vater als auch deine Mutter sehr viel Humor hatten. Und äh, das ist so ein feiner Humor, der sich eben durchzieht. Oh. Das ist auch sehr äh, schön.
1: Aber ich glaube, es ist ein Mechanism, äh, Mechanismus also nicht nur im, in guten Zeiten äh, humorvoll zu sein, sondern auch in schlechten Zeiten humorvoll zu sein. Und äh, dass man in beide Situationen diese Humor, diese Mittel sozusagen äh, benutzen kann, ist eine große He Hilfreich. Äh, hilft einfach äh, weiterzuleben. Und äh, bin ich immer dankbar, dass ich äh, in alle meinen Büchern, trotz der Erzählungen, äh, ob sie traurig oder schlimm sind, das ist eine geschliffene oder fein geschliffene Humor immer äh, durchzieht.
0: Ja, wenn, äh, wenn man vielleicht noch, ähm, du schreibst äh, eben über Blick zurück, über die Kindheit und Jugend und eben ein äh, also ungewohntes Bild von Syrien, wenn man heutzutage, also hört man immer über Krieg, ähm, ist der Blick zurück möglicherweise auch ein utopischer Blick nach vorne? Dass man sagt, es war einmal anders, es könnte vielleicht auch anders sein?
1: Sicher, das ist die Hoffnung. Und die Hoffnung bleibt. Ähm, aber die schwierige Frage ist, äh, wann äh, passiert diese äh, Hoffnung? Wann kommt vor? Ähm, das ist eine schwierige Frage, weil die Situation verbessert sich nicht. Äh, du ha man hat eine, äh, eine große Spaltung oder eine große... Risse sozusagen in der Gesellschaft durch diesen äh, tragödischen Krieg und die Dauer äh, des Kriegs, mehr als zehn Jahre. Und somit, äh, ich glaube, man soll, man muss sich daran erinnern, an diese schönen Zeiten, äh, damit man Kraft hat, an dieser Hoffnung zu arbeiten oder diese Hoffnung zu behalten. Wenn, äh, wenn ich das vergessen würde, und äh, denke ich nur an die jetzige Situation, jetzige Leben, wie wie er erwachsen ist das, wie schwierig ist das, wie kompliziert ist das, ähm, dann das ist äh, nicht so gut, nicht nachhaltig um vor um, äh, diese Hoffnung. Und somit ist eine sehr schöne äh, Gedanke von dir, dass äh, es eine Rückblick, aber es ist eine Vorblick im selben Zeit. Es ist eine wunderbare äh, Interpretation des Buchs.
0: Und es ist auch ein, äh, es hebt das Verbindende hervor, also ähm, quasi zeigt die Kraft der Literatur zum Brückenschlag jetzt über Zeiten, Länder und äh, Sprachgrenzen hinweg. Also das ist sehr, äh, und insofern ist es ein sehr äh, lesenswertes Buch äh, und eben auch äh, in Zeiten wie diesen äh, ganz Wichtig. Möchtest du noch zum Abschluss eine kurze? Sehr gerne. Wenn
1: wir am Ende sind, dann sehr gern. Vielleicht äh, erwähne ich die äh, geliebte Mutter, damit sie nicht böse ist. Und ähm, äh, diese Geschichte äh, ist mit dem Titel Graffiti-Wende. Und äh, somit stelle ich äh, die, die Charakter von meiner Mutter äh, vor. Meine Mutter war eine Ausbildungskreuzritterin. Meine Mutter war eine Ausbildungskreuzritterin. Sie wollte, dass wir alle nacheinander Ärzte werden, was sich letztlich aber nicht erfüllen sollte. Unser Schulabschluss war ihn, ihr ein großes Anliegen, und so erhielten wir, trotz unserer Strebsamkeit zusätzlich Nachhilfe, was in Syrien über die gesamte Schulaufbahn üblich war, um die Matura mit guten Noten zu bestehen und sich die Aufnahme an der medizinischen Universität zu sichern. Das war ihr Plan, den sie so gewissenhaft verfolgte, dass sie uns sogar die Anmerkungen der Lehrer an die Wände schrieb damit wir, so sagte sie, Tag und Nacht vor uns sahen, was wir nicht gut beherrschten und es uns besser einbringen konnten. Sie nahm einen Lackstift und schrieb alle Wände voll, im Flur und in unseren Zimmern. Selbst im Wohnzimmer, ihr war es egal, ob sich Gäste an diesem Geschreibe stürten, da unsere Wohnung ein Matura-Trainingslager war. Nach jedem wichtigen Abschluss wurden die Wände neu gestrichen und für den kommenden Schulbeginn bereit gemacht. Ich habe diesen methodischen Lernprozess zuerst als Beobachter erlebt, als mein ältester Bruder seinen ersten großen Abschluss vor sich hatte und meine Mutter alle Vorbereitungen davor traf. In dieser Zeit begleiteten ihn arabische Poesie, Chemieaufgaben, Mathematik, und sogar Zitate unseres damaligen Präsidenten, die er für das Schulfach arabischer Nationalismus auswendig lernen musste. Er schaffte es aufgrund der Zulassungsbeschränkung und seiner unzureichenden Punktezahl nicht Arzt zu werden, sondern wurde Architekt. Und das war nicht gut genug für meine Mutter. Also setzte sie alles auf mich, als ihr Versuch mit meinem zweiten Bruder ebenfalls gescheitert war und ihm nach der Matura nichts anders übrig blieb, als Rechtswissenschaften zu studieren. Und so kam ich in den Genuss der Wandkunst. Meine Mutter zeichnete alles auf, was meine Lehrer aus dem Nachhilfeunterricht sagten. Uh, Ahmed merkt sich diese Physikformel nicht. Oder äh, Hamed merkt sich die chemische Formel von Methanol nicht. Diese Formeln kamen dann sofort an die Wand. Allmorgendlich wachte ich auf und fand neues Lernmaterial an den Wänden, weil meine Mutter nachts meine Bücher durchstuberte und wie eine ungebetene Weihnachtsfrau unwillkommene Geschenke hinterließ.
0: Vielen herzlichen Dank, Hamid Abud. Das Buch Meine vielen Väter ist bei der Edition Korrespondenzen erschienen und sehr empfehlenswert.
1: Vielen Dank. Literadio. Literatur
0: zum Nachhören und Zuhören im Internet
1: unter www.literadio.org.